0: Właśnie, jak robić materiały, żeby dotrzeć do większej ilości osób? Takie jak ci, którzy robią materiały, co trafiają do większej ilości osób. Czyli przykładowo na YouTubie. Czy słyszałeś o jakimś twórcy, który ma duże zasięgi i ma słabe miniaturki?
1: Cześć, ja nazywam się Dawid Straszak i mam przyjemność gościć Was w 34. odcinku podcastu Charyzmatyczny, który powstaje po to, by udowodnić, że charyzmy można się nauczyć, ponieważ mitem jest to, że trzeba się z nią urodzić. A gościem dzisiejszego odcinka jest Piotr Szmeksy Tomaszewski, z którym będę rozmawiał o tym, jak budować charyzmatyczny wizerunek w sieci. W trakcie wywiadu zapytam Piotra o to, po co w ogóle budować wizerunek w sieci? Jakie pytania sobie zadać na samym początku, jeżeli byśmy się na to zdecydowali? Skąd wiedzieć, które platformy mediów społecznościowych wybrać? Jakie są zyski z budowy marki w sieci, a jakie są minusy? Jak osiągnąć dużą oglądalność albo słuchalność? Jak radzić sobie z wewnętrznym krytykiem oraz z hejtem? No i dodatkowo, jak sprzedawać przez internet? Piotr Tomaszewski prowadzi dwa kanały na YouTubie, które mają odpowiednio ponad 100 tysięcy oraz prawie 10 tysięcy subskrybentów. Jest trenerem personalnym, autorem dwóch książek w tematyce treningów, diety i kształtowania sylwetki. Przedsiębiorcą, ponieważ jest prezesem marki odzieżowej Improved Wear i magistrem prawa. No i szalenie miłym i motywującym człowiekiem. Zatem przed Państwem Piotr Tomaszewski w podcaście charyzmatyczny. Miłego słuchania. Piotr, witam Cię serdecznie w podcaście charyzmatycznym, ogromnie dziękuję, że, że wyraziłeś zgodę na to, żeby, żeby udzielić wywiadu, a chciałbym porozmawiać o tym z Tobą, w jaki sposób tworzyć charyzmatyczny wizerunek w sieci. I Dlaczego Ty? No słuchaj, przede wszystkim też od razu chciałbym pogratulować, ponieważ niedawno osiągnąłeś zaskakującą ilość subskrybentów, czyli 100 tysięcy osób obserwuje Cię teraz na YouTubie i w związku z tym chciałem Cię właśnie podpytać o to, w jaki sposób tworzyć markę osobistą, w jaki sposób pracować nad tym, jak wyglądamy w sieci.
0: Cześć, jasno. Nie spodziewałem się takiej długiej zapowiedzi i tak nie wiedziałem kiedy się odezwać, ale dzięki wielkie za zaproszenie, bardzo mi miło i mam nadzieję, że ten podcast jakoś pomoże Zrozumieć, jak to działa, i, i jakieś takie typy, właśnie na, na to, żeby być bardziej charyzmatycznym i jak to robić po prostu w sieci.
1: I wiesz co, tak się zastanawiałem nad takim pierwszym pytaniem, od którego warto byłoby zacząć, i myślę, że, że no, jakże mogłoby być inaczej, jeżeli odpowiedzieć sobie na to, po co w ogóle budować taką markę osobistą w sieci, po co dbać o ten swój wizerunek online.
0: Znaczy tutaj y, pytanie jest, y, po pierwsze, co chcemy osiągnąć tak koniec końców. U mnie przykładowo ten wizerunek, wizerunek osobisty, to jak wianowicie postrzegają, to jest tak naprawdę... Drugie, drugi punkt to jest powiedzmy skutek uboczny, coś o co muszę tak naprawdę dbać, żeby osiągnąć główny cel, a moim głównym celem, odkąd tworzę w internecie jest to, żeby przekazywać wartość, żeby pomagać, w pierwszej kolejności było to pomaganie ludziom osiągnąć wymarzone sylwetki, nie wiem, schudnąć, poprawić zdrowie, samopoczucie i tak i to był mój główny cel, a wiadomo, żeby mieć rolę powiedzmy eksperta, żeby ludzie szanowali to co mówimy, no to musimy jakoś właśnie się sprzedać i właśnie mieć o charyzmę, żeby przekazać to co chcemy koniec końców przekazać.
1: No właśnie, bo na twojej stronie jest napisane, że ty byłeś takim zwykłym, przeciętnym człowiekiem, który też szukał możliwości, e, możliwości zmiany, to znaczy domyślam się, że chodzi tutaj o pracę nad sylwetką, czyli ty też kiedyś byłeś Chudy i zastanawiałeś się na tym, w jaki sposób nabrać masy mięśniowej?
0: u mnie to było zupełnie inna historia ja nie miałem kompleksów związanych ze swoim ciałem to jest bardzo dziwne dlatego, mhm. że potem dopiero je miałem, dopiero po paru okay. latach treningów tak naprawdę nabrałem tych kompleksów początkowo zupełnie nie miałem nie byłem ani gruby, ani nie byłem chudy, byłem taki normalny, dobrze zbudowany generalnie, bo powiedzmy, że jest takim. jestem tak szeroko zbudowany naturalnie po prostu po rodzicach, po, po rodzinie, więc to, mhm. że ja zacząłem trenować i się tym interesować to nie, było... to nie była kwestia tego że chciałem zmienić swoją sylwetkę tylko przede wszystkim potrzebowałem jakiegoś zajęcia w wolnych chwilach, dlatego że jakby przez parę lat coś zawsze było i nagle mi tego zabrakło, więc potrzebowałem czegoś dodatkowego do tego, co robiłem w ciągu dnia. No i też się to okazało bardzo szybko, że to była pierwsza rzecz, która mnie tak naprawdę zainteresowała w życiu że sam zgłębiałem wiedzę w tym temacie, zaczynałem zarywać nocki, uczyć się, więc no, to była taka moja pierwsza pasja, która właśnie spędzała mi sens powiek, oczywiście w pozytywnym znaczeniu.
1: Powiedz mi, jak to było na samym początku? W jaki sposób zaczęli pojawiać się pierwsi klienci u Ciebie? Czyli w jaki sposób Ty zacząłeś pracować z pierwszymi osobami, które chciały pracować nad, nad swoją sylwetką?
0: Umiejętność się zaczęło od tego, że założyłem dziennik treningowy na, na forum treningowym w internecie i bardzo regularnie, dokładnie, szczegółowo opisywałem właśnie dzień po dniu w tym dzienniku, jak chodzi o moje treningi, jak chodzi o to, co jadłem, razem ze jakimiś zdjęciami, materiałami wideo. Generalnie jakby taki prowadziłem pamiętnik treningowy, tylko właśnie, że w internecie. No i też wraz z czasem, gdy ja się czegoś dowiadywałem, to pisałem tam artykuły, wrzucałem właśnie jakieś ciekawostki, odpowiadałem ludziom na pytania, rozpisywałem za darmo plany treningowe, diety, właśnie jakieś konsultacje z ludźmi. Wszystko totalnie za darmo i nawet nie, nie przeszło mi przez myśl to, że mógłbym brać za to pieniądze, bo w tamtych czasach online bardzo mało osób pracowało w tej branży. To były małe pieniądze. I tak naprawdę robili to albo jedyni kulturyści, albo naprawdę tacy trenerzy z krwi i kości. Nie było tego czegoś takiego jak teraz, że każdy kto chodzi na siłownię może nazwać się trenerem i, i prowadzić te konsultacje. I, I co dalej? Zaczęli
1: się pojawiać pierwsi ludzie, którzy, którzy chcieli za to zapłacić pieniądze?
0: Tak właśnie, bo nigdy nikogo nie prowadziłem tak regularnie, że z raportami i tak dalej. W ogólnie moja praca wyglądała tak, że co tydzień dana osoba wysyła mi raport. W tym raporcie wysłała mi odpowiedź na pewne pytania, jakieś wymiary, swoje zdjęcia ja i na podstawie tego zmieniałem No zmieniałem jakby wprowadza zmiany czy, czy w treningu, także tak wygląda mniej więcej ta praca. Także ja takiej mhm. osoby wtedy nie miałem żadnej, tylko to były takie sporadyczne jednostkowe osoby i znalazł się facet, który chciał mi po prostu płacić za to. Powiedział, że słuchaj, ja chcę na stałe żebyś był moim trenerem i normalnie ci będę za to płacił. No i tak to się hmm. zaczęło.
1: Wiesz co, potwierdzasz taką moją e, kolejną teorię, bo często ludzie mówią, słuchaj, zastanawiam się nad tym, co, co miałbym robić w życiu, jaki, e, na, jak przekuć swoją pasję w ewentualnie jakiś, jakiś drugi tak, zawód. Tak, tak. Wiem, wiem, do czego zmierzasz. Że najczęściej jest tak, że mówię, słuchaj, a zastanów się, co robisz e, jakby w dodatkowym czasie znajomym, w czym im pomagasz, co jest tak o co ludzie Cię proszą, czy to są strony internetowe, czy właśnie pomóc w, pomoc w treningu, czy nie wiem, pomalowanie mieszkania i bazuj na tym, więc jakby jesteś kolejną osobą, która pokazuje, że, że najczęściej w ten sposób się to zaczyna.
0: Tak, ja w ogóle zauważyłem, że osoby, które powiedzmy no, kierują się pasją, robią to, co lubią robić, to najczęściej ta monetyzacja pojawia się znikąd i pojawia się czas całkiem przypadkiem, że albo ktoś nam zaproponuje pieniądze, albo, nie wiem, ktoś nam zaoferuje, nie wiem, zaoferuje pracę, czy po prostu nawet zobaczymy, że okej, okay, mógłbym na tym zarobić, ale ta monetyzacja nigdy nie jest celem samym w sobie, tylko przychodzi spontanicznie w odpowiednim momencie.
1: I też spotkałem się z tym, że wiele osób jest skrępowanych tym, że nagle ma zacząć brać pieniądze za to, tak, że robią tak. coś, co lubią. Jeżeli przyszedł ktoś do, ktoś do ciebie i zapytał, i, i chciałbym zacząć jakby budowanie, bu, budowanie tego wizerunku w sieci, to jakie pytania on powinien sobie zadać na samym początku, żeby zrobić to z głową?
0: Przede wszystkim odpowiedzieć sobie na pytanie, co on właściwie lubi robić i w jaki sposób mógłby tą wartość, no bo wiadomo, że ktoś coś lubi robić, to prawdopodobnie się na tym zna, czyli może coś przekazać dalej, więc w pierwszej kolejności zastanowić się, w jaki sposób mógłbym tą wartość przekazać innym ludziom, żeby im pomóc. Jaki problem mógłbym rozwiązać? No bo to jest tak samo jak na przykład z otwieraniem jakiejś firmy, że trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, właśnie jaki problem możemy rozwiązać, jaką niszę możemy wypełnić i co zrobić, żeby właśnie wprowadzić jakąś wartość na rynek. Jak chodzi mhm. o freelancing, ja jestem zdania, że nie ma czegoś takiego, że jest rynek przesycony, bo to są. No nie wiem, po prostu jakoś tego nie widzę, bo są tysiące, miliony różnych osób, które się zajmują tym samym, jakiś każdy dobry znajduje klientów, więc jeżeli ktoś jest dobry, to nie ma czegoś takiego jak przesycony rynek. Także mm. no mówię, pierwsze pytanie, na które powinien sobie odpowiedzieć, to, to to, czy jaką wartość może innym przekazać i w jaki sposób.
1: Mm -hmm. Co lubi robić, Ok. I co dalej? W momencie, kiedy powiedzmy, że mamy odpowiedź na to pytanie
0: robić to. To jest, to, jest to jest najtrudniejsza właśnie, najtrudniejsza część tego, czyli egzekucja. Mhm. I, to długa, yy, I to bardzo długa. I to bardzo długa i, że tak powiem, bez żadnych plusów, bo to jest jedynie inwestowanie swojego czasu, czasami nawet i też pieniędzy.
1: W jaki sposób dobierać platformę, którą, yy, w którą będziemy wykorzystywać do dzielenia się wiedzą? Bo z jednej strony mamy to social jest... media, mhm. tu, których jest bardzo dużo, czyli mamy Facebooka, Instagrama, Twittera, YouTube i y, pojawiają się coraz to nowe. I skąd wiedzieć, y, w jaki sposób dopasowywać do tego, czym my byśmy się chcieli zajmować, y, medium, z którym będziemy się właśnie dzielić wiedzą?
0: To jest świetne pytanie i y, odpowiedź jest stosunkowo prosta. Po pierwsze trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, które media społecznościowe generują najwięcej zasięgu, czyli ile, gdzie najwięcej uwagi spoczywa. Czyli wystarczy wpisać, nie wiem, social media, statistics i, i, i rok, w którym jesteśmy i prawdopodobnie nam wyjdzie liczba osób, które korzystają z jakiej platformy. Więc jeżeli będziemy mieć już, jakie są platformy, z których warto byłoby skorzystać, no to trzeba zobaczyć na średnią ym, grupę wiekową w danej platformie i porównać ją do grupy docelowej, do której chcemy zmierzać. Bo rozumiem, że jeżeli ktoś y, coś robi i chce do kogoś to, czy, czy komuś to sprzedać później, czy po prostu komuś pomóc, no to mniej więcej wie, do kogo chce trafić. Więc jeżeli ktoś sobie mhm. na przykład stawia za grupę celową, powiedzmy, ludzi, którzy mają, nie wiem, 20, 30 czy nawet więcej lat, no to już mu odpadną aplikacje typu Instagram, Snapchat czy TikTok, gdzie głównie ludzie są tam w wieku właśnie poniżej 20 roku życia. Jeżeli ktoś na przykład chce iść typowo w B2B, czyli Brand to Brand, no to oczywiście wybierze LinkedIn i powiedzmy Facebooka dodatkowo, a resztę platform w cudzysłowie oleje aczkolwiek jestem zdania, że dobrze by było z każdej z tych platform korzystać, tylko mm -hmm. po prostu więcej uwagi mm, dawać tym, które rzeczywiście mogą nam przynieść zyski czy przynoszą już nam zyski, jeżeli je mamy.
1: Okay, to ciekawe, nie, nie pomyślałem o tym, żeby podejść do, do tego z perspektywy po prostu e, zasięgów i sprawdzania, co teraz jest najbardziej popularne, mm -hmm. bo też zastanawiałem się nad tym, że w niektóre media, na przykład ty jesteś osobą, która mówi do kamery jako tak. youtuber i zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdy może czuć się na tyle swobodnie, żeby w ten sposób, w ten sposób funkcjonować, w ten sposób budować ten swój wizerunek. I teraz zastanawiam się, czy dobierasz też sposób do docierania, bo jeżeli ktoś nie czuje się na tyle komfortowo, to zawsze może wybrać to, te, ten rodzaj medium, jakim jest podcast. Czy po prostu y, z Twojej strony rada byłaby taka, że y, bazować głównie na tych mediach, które są teraz najbardziej popularne, które, tak jak mówiłeś, generują największe zasięgi?
0: Okej, okay, to też jest bardzo dobre pytanie i, i dobrze, że o tym wspomniałeś, bo miałem to powiedzieć po prostu o tym zapomniałem. Ale tak, mhm. jak najbardziej, że Musimy też wiedzieć właśnie w jakiej formie się czujemy dobrze przykładowo no, na Instagramie wiadomo, że lepiej sprzedać się ktoś, kto jest powiedzmy ładny. Nie chodzi tutaj oczywiście tylko o wygląd zewnętrzny, ale też o to, że nie ma o siebie dba, czy ma jakiś taki... No, poczucie dryk, estetyki. Który, to, tak, poczucie estetyki, żeby te zdjęcia były chociażby ładne, mhm. to wiadomo, że trzeba właśnie wybrać też platformę, która będzie dopasowana do nas ale trzeba też pamiętać o tym, że teraz w większości platform oprócz no YouTube'a możemy korzystać z różnych opcji. Przykładowo na Instagramie niekoniecznie musimy wrzucać zdjęcia, żeby przekazać wartość, bo można tam pisać. Są opisy i ludzie czytają te opisy. Na Facebooku z kolei można nagrać film wideo i nie trzeba pisać, tylko można nagrywać wideo. Na LinkedIn ta sama historia, można zarówno wrzucić zdjęcie, nagrać film, czy dodać opis. Także to nie jest aż tak duży problem, aczkolwiek jeszcze do tego wracając, czy ktoś się lubi, czy się dobrze czuje przed kamerą, czy nie. Powiem tak, nie jest w stanie nikt powiedzieć, czy się dobrze czuje przed kamerą, jeżeli nie nagra z 20-30 filmów w swoim życiu. Mhm. Bo, ja, bo ja, jako jak zaczynałem nagrywać YouTube'a, to nienawidziłem tego robić, przez parę miesięcy się męczyłem i dosłownie na pierwszym swoim vlogu, który nagrałem, powiedziałem, że żaden ze mnie YouTuber i że średnio to lubię robić.
1: Okej. Okay. Jakby uśmiecham się teraz do siebie, wiesz, bo ja miałem bardzo podobne odczucia na samym początku, kiedy zaczynałem nagrywać, zwłaszcza w momencie, kiedy mówimy o audio, to zupełnie inaczej brzmi dźwięk swojego głosu w momencie, kiedy my mówimy, a kiedy go słyszymy. I też miałem poczucie, że to wychodzi absolutnie beznadziejnie. Więc... To, to, to ciekawa rada, żeby po prostu spróbować jakby przekroczyć pewne swoje granice i dopiero wtedy podejmować decyzję, jak się z tym czujemy.
0: Tak, dokładnie. Zwłaszcza, że jeszcze trzeba wziąć tu pod uwagę, że większość z takich rzeczy, typu, no nie wiem, ktoś mówi, że się źle czuje przed kamerą, to tak naprawdę nie jest tak, że on się źle czuje przed kamerą, tylko on źle by się czuł w momencie, gdy ktoś oceniałby jego performance przed kamerą. Mhm jakby samo nagrywanie nie jest, nie jest problematyczne, bo ta sama osoba by mogła dla siebie coś nagrać, nawet dla znajomego czy rodziny. I przykładowo, jak sobie ludzie wysyłają, nie wiem, kolega, koledzy czy koleżanka koleżance wysyła jakiś filmik tak także siebie nagrywa, bo coś się mówi do kamery, no to mhm. jeżeli jakby nie wstydzi się nagrać tego dla kogoś, to znaczy, że nie ma problemów z nagrywaniem przed kamerą, tylko ma problem z pokazaniem się na... Jakby, na, na publiczną ocenę, nie? Także to już jest problem, który i tak, i tak, jak wyjdzie, to dobrze, bo wiadomo, w, w co można naprawić.
1: I w jaki sposób, znaczy, jakie są w ogóle bonusy? Jakie, jakie są zyski z tego, że, że możemy budować swoją markę w sieci?
0: Zyski mogą być z różnych, mogą być materialne i niematerialne, to oczywiste jest. Zysk materialny, no to po prostu są pieniądze i to mogą być naprawdę ogromne pieniądze, mogą być pieniądze, że nie wiem, kilkudziesięciu tysięcy miesięcznie, czy nawet w, jak już mówimy o tej top, top świata, to pewnie kilkaset tysięcy, czy kilka milionów miesięcznie. Druga to jest taka niematerialna, która mnie bardziej podsyca i mnie bardziej napędza, to jest to, że właśnie mam wpływ na ludzi i mogę im pomóc, w sensie mogę mieć pozytywny wpływ na nich.
1: Mhm. Czyli kwestia tego, że masz poczucie, że komuś pomagasz i dzięki temu to cię napędza do dalszego działania?
0: Tak, zdecydowanie. To jest mój główny motor napędowy.
1: Jaki jest taka najbardziej satysfakcjonująca przemiana albo taka wiadomość, którą, którą dostałeś? Przypominasz sobie coś takiego?
0: Tak, zdecydowanie. To są takie przemiany psychiczne typowo, że, bo to wiadomo fajnie jak ktoś mówi, że nie wiem, dzięki Twoim filmom nie wiem, rzuciłem 20-30 kilo albo przeczytałem Twojego e-booka i na przykład yy, nie wiem, poprawiłem klatę yy, albo więcej wyciskam. To są, to są wiadomości fajne, przyjemne, ale nie mają się nijak do wiadomości typu, że komuś pomogłem wyjść z zaburzenia odżywiania. Ostatnio właśnie słyszałem historię. Chłopak, który był chory na anoreksję, był hospitalizowany i w momencie, gdy trafił na moje materiały, na mojego e-booka, to był w stanie jakby z tego wyjść. I oczywiście to w 99% jest jego zasługa. Ja byłem tylko tym kopem w dupę na start, tym motorem, który spowodował, że zrobił pierwszy krok. Także takie mhm. wiadomości są 100 no, razy bardziej satysfakcjonujące.
1: Wow, no to super, to naprawdę bardzo miło mi to słyszeć i gratuluję takich, e, takich wiadomości, takich, rzeczywiście realnie wpływasz na, na czyjeś życie, więc mega. Z drugiej strony, jakie są te rzeczy związane z kosztami albo z wadami tego, że, że budujesz swoją markę w sieci? Czy jest coś, o czym, znaczy na pewno jest coś, o czym po prostu my nie wiemy w momencie, kiedy oglądamy Ciebie na ekranie YouTube'a?
0: Według mnie największe dwa minusy to jest to, że znaczy jeżeli się bierze pod uwagę jedną rzecz, to już to nie jest minus, bo jedna z minusów jest to, że trzeba pamiętać o tym, że w sieci nigdy nic nie ginie. Jeżeli ktoś ktoś raz zobaczy, to on o tym będzie pamiętał, więc trzeba bardzo odpowiedzialnie dobierać słowa w filmach chociażby, czy w opisach w tym, co się pisze, co się mówi, co się pokazuje, bo no, ludzie potrafią naprawdę niezłe rzeczy wyciągnąć z tego. jeszcze nie nieraz na tym przejechałem, że powiedziałem coś, co nie do końca chodziło, w sensie w innym kontekście coś mówiłem, ale ktoś to źle zrozumiał i, i y, 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 ja, ja, ja dostałem przez to. Y, a druga sprawa to jest chyba to, że będąc w sieci, ciężko mieć też prywatne życie w sieci, bo to mhm. nie idzie ze sobą w parze. Nie da się jednocześnie... Mówię tutaj oczywiście o, o takim self-brandingu, no bo co innego jest biznes prowadzić w sieci, a co innego właśnie robić self-branding, czyli trzeba pokazać to życie prywatne po części. Także nie, nie, ma, nie ma raczej mowy o tym, że prywatnie sobie coś tam robić, co się chce. Mhm,
1: czyli zaciera się ta granica pomiędzy życiem prywatnym, a, a tym, którym pokazujesz w sieci, to można myśleć? Ta...
0: Tak, zdecydowanie. No ja na przykład prywatnie korzystam w sieci tylko z Facebooka, yy, na którego chyba nic nie wrzuciłem na ścianę od trzech lat. <grym> <grym> Także, ale, ale to wiadomo, że to zależy, bardzo zależy od tego, na jaką skalę się działa. Bo wiadomo, że jak ktoś jest bardzo znany, no to też na przykład będzie już musiał uważać nawet w miejscach publicznych na to, co robi, bo nie wiadomo, czy gdzieś tam się nie czai jego widz, yy, który zaraz coś wyłapie. Ale powiedzmy, mhm. że w tej takiej małej skali, jak ktoś ma, nie wiem, zasięgi takie jak ja, albo mniejsze, albo trochę większe, no to aż tak tego się nie odczuwa.
1: Mhm. No, słyszałem, że wielu ludzi, którzy już mają takie bardzo poważne zasięgi, liczone w setkach tysięcy osób, nawet nie są na tyle odważni, żeby wrzucać relacje, które pokazują, gdzie jesteśmy w danym momencie, które rzeczywiście pozwoliłyby ich znaleźć, czyli jeżeli ktoś jest na przykład w danej restauracji w Warszawie, to nie wrzuca tego samego dnia, żeby nie nastawiać się na to, że ktoś akurat się pojawi i poprosi mhm. go o autograf albo o, o ale, radę, że, że robię to kilka dni później, na przykład.
0: Ale totalnie mi to nie dziwi, ja też tak robię. Mhm. Ja na przykład nie wiem, jak jestem w jakiejś restauracji, to prawdopodobnie zdjęcie z niej, jeżeli jakieś zrobię, to wrzucam, jak już z niej wyjdę. To, żebyś, no. A
1: zdarzyło ci się, że przez to, że wrzuciłeś od razu, nie mogłeś zjeść spokojnie posiłku?
0: Yy, znaczy, aż tak to nie, ale zdarzyło się, że wrzuciłem zdjęcie na Instastory, gdzie jestem. Byłem akurat w galerii handlowej yy, mhm. i byłem tam przez najbliższe dwie godziny, jak to wrzuciłem. No i właśnie zaczepił mnie widz i powiedział, że właśnie miał nadzieję, że mnie to znajdzie. Powiedział na Instastory, że, że tu jestem. Yy, to znaczy, mhm. mi to nie przeszkadza, nie? dla mnie to jest fajne, jeżeli ktoś to zrobi w taki, no nie będzie creepy. I, i to nie będzie taki cringe straszny no to, to, jest, to jest spoko to jest naprawdę też bardzo miłe właśnie jak ktoś w realu podejdzie kto mnie zna z sieci
1: mhm. ale jest gdzieś tam ta obawa, że może nie do końca być to zrobione w odpowiedni sposób
0: to no tak, bo, nie... bo, jest, bo też, się też, też się zdarzyły takie przypadki, że no, albo się wkurzyłem, albo to właśnie było takie mega takie dziwne i, i no niekomfortowe.
1: niekomfortowe mhm. w takim razie jeżeli już zaczynamy budować społeczność, to jak to robić, żeby była aktywna, zaangażowana, wspierająca w momencie, kiedy dopiero startujemy?
0: Okej, okay, więc to są te, te trzy słowa, których użyłeś, zwłaszcza wspierająca i aktywna, to są mhm. czasami dwie odrębne rzeczy, w sensie to może iść w parze, a może zupełnie iść w parze. Bo mhm. dobrym przykładem mogą być, nie wiem, pato influencerzy, którzy tą aktywność mają tak ogromną, że nikt nie ma takiej aktywności. Dosłownie. Nikt nie ma może wyjaśnić czy, czy, czym tak? są
1: pato influencerzy? Bo e... mówię z tego względu, że nawet nawet moja babcia słucha tego podcastu, więc także mniej więcej dobrze. mogła mogła. Super. Wiedzieć, to mogę
0: pozdrowienia dla babci przede wszystkim. Ale jak chodzi o tych pato influencerów, to to są osoby, które tu influencer to jest złe słowo, bo influencer to jest osoba wpływowa. Te osoby raczej nie są wpływowe, te osoby są po prostu oglądane. I to mhm. są osoby, które robią no, patologiczne rzeczy typu, no nie wiem, e, jakieś streamy jak piją alkohol, albo robią jakieś dziwne sobie psikusy, takie no niekoniecznie zabawne, e, często mhm. się obrażają. No i to jest dla mnie taka bardzo prymitywna rozrywka. Ja, ja nie mówię, że to jest złe, jak ktoś to ogląda, jak ktoś lubi to spoko. E, no ja osobiście nie oglądam i e, no nie, nie widzę jakby w tym żadnej rozrywki dla mnie. Mhm. To właśnie te osoby mają największą aktywność ze wszystkich, bo to jest konwersja rzędu 20-50% nawet, gdzie powiedzmy normalna osoba będzie miała 5-10%. Więc mogą mieć naprawdę 5-10 razy większe zasięgi, głównie też dlatego, że to są osoby, które bardzo szybko się wybijają i też bardzo potem szybko znikają. Bo to jest kwestia mhm. na przykład kariery, która trwa łącznie 2-3 lata. Że ta osoba się pojawia, w pół roku robi naprawdę ogromne zasięgi, przez co ci wszyscy ludzie są świezi, te, te materiały im się pojawiają, więc są bardziej aktywni. Ale jak chodzi o wspierającą jednocześnie grupę, to przede wszystkim trzeba, właśnie po pierwsze, przekazywać wartość, trzeba dawać ludziom coś, że no, bo nie będą nas śledzić, było tak. I ja zawsze mówię, żeby to sobie porównać do takiej normalnej znajomości, że przykładowo masz swojego najlepszego przyjaciela i odpowiedz sobie na pytanie, dlaczego Ty właściwie się z nim spotykasz, dlaczego go lubisz i, i potem takim bądź właśnie twórcą. Czyli mhm. przekazujesz, wiesz, lubisz na przykład się spotykać z osobami, które są inteligentne, które mają coś więcej do powiedzenia niż takie small talki, które nie wiem, potrafią Cię rozbawić które są, nie wiem, czarujące, są, nie wiem, ładne, to właśnie takie osoby ludzie będą śledzić, bo oni szukają tego samego w sieci, co szukają w realu, no jakby wartości to, co się komuś podoba, się nie zmienia. Zmienia się mhm. tylko platforma, z, z planety Ziemia na Instagram.
1: Mhm. Zaczynamy traktować ludzi, dajemy im wartość. I mam wrażenie, że to nie zawsze wystarcza. To o co jeszcze powinniśmy zadbać w momencie, kiedy, kiedy budujemy społeczność?
0: To znaczy, co rozumiesz, że nie zawsze wystarcza? I kto to ocenia? To znaczy...
1: Ja. Załóżmy, chodzi mi o to, że czy, czy dawanie wartości, czyli wartościowych materiałów, dzielenie się swoją wiedzą, doświadczeniami, pozwoli na to, żeby docierać do jakby poszerzać też tą grono osób, z którymi do których chcielibyśmy docierać mam wrażenie, że czasami my też przez platformy socjalmediowe jesteśmy zamykani w pewnych bańkach, to znaczy Facebook mówi, okej okay, docierasz do tam powiedzmy stu osób, jeżeli chcesz docierać do więcej, to będziesz musiał zapłacić czyli w jaki sposób to zrobić, żeby, okay. żeby docierać też do coraz większej ilości osób
0: tutaj dwie rzeczy Jedna to, to jest niezmienne, to jest cierpliwość. Nie da się mhm. w rok, jeżeli ktoś nie ma, nie wiem, kontaktów, jeżeli komuś się akurat nie przyfarci, ale jakby ten argument i, i tą rzecz, no, wyrzucam na bok po prostu, bo, bo to nie ma znaczenia, bo albo się komuś uda, albo nie, ale jeżeli ktoś naprawdę nie włoży dużo pracy i dużo czasu w to, to no, nie jest w stanie zbudować dużych zasięgów I, i mówiąc dużo pracy, mam tu na myśli, nie wiem, nagrać, 100 podcastów, nagrać mm. 100 filmów na YouTubie, wrzucić 500 postów na Instagram. To są tego rzędu ilości, a nie na przykład, nie wiem, 20 filmów na YouTubie i ktoś myśli, że będzie o 10 tysięcy subskrypcji czy więcej, a nawet 100 tysięcy. To się mm. praktycznie nie zdarza, chyba, że właśnie mówię fart. Ale druga rzecz to jakościowo trzeba to robić dobrze, bo wiadomo, jeżeli ktoś przekazuje wartość i na przykład 100 osób Przykaże tą samą informację, to ta setna osoba oczywiście będzie miała mniej, no mniej jakby dostanie z tego, no bo już ktoś to powiedział kiedyś. Więc te wartości będą mniej i bardziej wartościowe po prostu. Także im mamy, jakby to powiedzieć, im mamy większą tematykę. Przykładowo, jeżeli mam temat fitness, to mhm. Tutaj na to składa się bardzo wiele rzeczy, bo tu może być motywacja do sportu, może być suplementacja, może być odżywianie, może być trening, może być coś jeszcze innego. Jeżeli ktoś się wszystkim tym zajmuje, no to jest to mało, więc warto było wtedy zacieśnić tą kategorię i na przykład skupić się tylko na odżywianiu. I w momencie, gdy się skupi na odżywianiu, to wtedy na przykład się może skupić, powiedzmy, tylko na diecie wegańskiej. I w momencie, gdy ktoś zajmuje się tylko, powiedzmy, dietą wegańską, niczym więcej to już zacieśnia tą zarówno grupę odbiorców, ale też tematykę, że będzie na pewno mniejsza konkurencja, przez co łatwiej się będzie przez nią przebić, ale to wiadomo, też do mniejszej grupy ludzi się trafi. Druga sprawa jest taka, znaczy ciężko to przeskoczyć, da się, ale, ale ciężko. To jest to, że ludzie nie tylko będą iść za tym, co przekazujemy, ale też w jaki sposób to przekazujemy, a to mhm. jest bardzo zależne od tego, jakimi jesteśmy po prostu ludźmi. Jeżeli ktoś jest powiedzmy, jest ekspertem w branży, ale jednocześnie na przykład jest zabawny, jest sympatyczny, przekazuje dobre wibracje, to on będzie o wiele lepszym kandydatem, o wiele lepszą osobą do social mediów niż ktoś, kto na przykład jest ekspertem, ale jednocześnie jest taki wycofany, jest bardzo zamknięty, wręcz no, no taki nieludzki, że aż, że aż nie ma emocji ani pozytywnych, ani negatywnych, tylko jest taki obojętny. Więc mhm. trzeba być jakimś, a najlepiej po prostu być sobą i no, to jest wiadomo, że nie, za, nie zawsze wszyscy nas będą lubić, więc y, są osoby, które po prostu nigdy nie zrobią dużych zasięgów, choćby nie wiem jak się starali i ile pracowali, bo po prostu to nie, to nie, jest, y, to nie jest dla nich, ale jednocześnie te same osoby raczej by tego nie chciały, bo to, mhm. to raczej idzie w parze ze sobą, że y, Ktoś na przykład nie byłby totalnie w stanie zbudować ogromnych zasięgów, ogromnego, nie wiem, fejmu, ale jednocześnie to nie jest osoba, która też lubi tak być w centrum uwagi.
1: Pozwolę, że, że to podsumuję. Tak, jasne, Pierwsza jasne. rzecz to, to, żeby dawać wartość, czyli tworzenie wartościowych materiałów, niezależnie czy one będą pisane, czy, czy będą w formie wideo, czy też Dokładnie. zdjęć. Kolejna rzecz to, to bycie cierpliwym. Tak bo wiesz co, to, to, to o czym wspomniałeś, to jest mam wrażenie, że rzecz, o której bardzo rzadko się mówi, że może nie wystarczyć nawet rok ciężkiej pracy, żeby zobaczyć jakiekolwiek efekty, bo to jest trochę jak to jest takie walenie w próżnię, czyli ty wypuszczasz jak jakieś materiały do sieci i możesz nie dostawać żadnych informacji zwrotnych, ponieważ ktoś je przeczyta, ale nie skomentuje, nie da ci znać, mhm. że to w jakikolwiek sposób mu pomogło i ty po prostu jesteś w pewien sposób zmuszony, żeby mimo tego braku, braku informacji zwrotnej iść dalej. No i kolejna kwestia, czyli, czyli cierpliwość i ciężka praca no i też umiejętność, to też co, na co zwróciłem uwagę, to to, żeby być sobą. Tak. Bo Mam wrażenie, że czasami ludzie starają się grać pewne osoby i ja też często w momencie, kiedy słucham jakichś podcastów i słyszę dwugodzinny wywiad z osobą, która, która kogoś udaje, to może na początku jej się będzie udawało, ale po dwóch godzinach, to już przy takiej stresowej sytuacji i zmęczeniu nie ma możliwości, żeby ta osoba dalej utrzymywała się w roli, no chyba, że jest aktorem.
0: Tak, tak, ale to, to co właśnie teraz powiedziałeś, to według mnie nawet to nie jest problem, że, żeby on w sieci, żeby on w, publicznym, no w publicznych miejscach był no tym, za kogo się uważa, że jest, albo kogo pokazuje, że jest, ale według mnie najgorsze to jest właśnie to życie prywatne, że nie wiem, jakiś widz go spotka, zagada do niego i to się okaże, że zupełnie inna osoba, jakiś, nie wiem, wiesz, ham, prostak, mhm. wiesz co chodzi, że będzie zupełnie kimś innym niż jest, a to też jest mega satysfakcjonujące, jak ktoś właśnie do mnie podbije, wymieni kilka zdań, pogada i, i stwierdzi, że jestem taki sam jak w internecie, że jakby no, niczym się nie różni.
1: Czyli taka autentyczność Czyli jeżeli ktoś jest hamem, to niech będzie też hamem w sieci.
0: Tak, bo to, to, to też jest proste, dlatego że nie trzeba pamiętać, kim się było. I no to, to jest po prostu prostsza robota, tak ta przyszłość.
1: Mhm. Okej, okay, ale poza takimi kwestiami związanymi powiedzmy psychologicznymi, to żeby też budować społeczność, domyślam się, że też są potrzebne do tego jakieś aspekty techniczne, czyli zbieranie adresów mailowych ludzi w newsletterach, czyli subskrypcje na, na YouTubie, czy, czy obserwacje na, na Instagramie, czy czy, czy follow na czy lubię to na Facebooku i w jaki sposób to robić, żeby zwiększać e, prawdopodobieństwo tego, że właśnie ludzie będą e, za nami podążać właśnie w ten wirtualny sposób.
0: Okej, okay, czyli tak w skrócie, jak poprawić SEO? E, <grym> w tak. W jakimś tym SEO czyli search optimization engine, no, czyli jak mm -hmm. łatwo właśnie można wyszukać kogoś. To mm -hmm. m, jakby dwie rzeczy. Po pierwsze, ja jestem zdania, że zawsze Lepiej jest wrzucić więcej materiałów i gorszych niż mniej, ale lepszych. I tu mhm. już tłumaczę dlaczego. Po pierwsze, jeżeli ktoś, i tu, tu oczywiście mówię o tych, którzy zaczynają, czy, czy tych, którzy to robią 1-2 lata, bo wiadomo, że jeżeli ktoś to robi na 10 lat, no to już doskonale wie yy, o co chodzi, ale to ta, zaraz do tego też dojdę, że jeżeli ktoś zaczyna, to on nie wie w czym będzie dobry, co będzie sprawiało frajdę, w czym na przykład ludzie będą go lubili słuchać, a czego nie będą lubili słuchać. Więc robiąc więcej materiałów, mamy też więcej feedbacku, czyli mamy więcej tego, co, jak ludzie na to reagują. Więc wrzucając na przykład 100 postów na Facebooka w ciągu miesiąca, będziemy mieć 100 razy więcej możliwości niż na przykład raz w miesiącu na, na Facebooka, czyli po prostu więcej wrzucając, więcej robiąc tego kontentu, możemy więcej wyłapywać, co się ludziom podoba, a co nie i co nam się podoba, a co nie i w co na przykład iść. I tu przykładowo mhm. ktoś by miał powiedzmy Instagram, gdzie wrzucałby dosłownie wszystko. Każde swoje zainteresowanie, no po prostu wszystko. No i po roku wiedziałby, że na przykład takie materiały nie idą i na przykład nie się ich nie chce robić, a na przykład takie lubi robić i w dodatku dobrze ludzie reagują. No i wtedy ta osoba będzie szła bardziej w to, co lubi robić, co właściwie się lepiej sprzedaje i wtedy dopiero będzie wkładała w to jakość. Druga mhm. sprawa jest to, że Jakość jest mocno subiektywna. My nie jesteśmy w stanie ocenić, czy dany film, czy dany wpis, czy dane zdjęcie jest dobre, czy nie, bo no, nie, no po prostu nie jesteśmy obiektywni. Ja często wrzucając jakiegoś vloga, czy wrzucając jakiś film na YouTube, totalnie byłem niezadowolony. Uznałem, że to jest nudne, że komuś się będzie chciało to oglądać i w ogóle, no, że ja sam bym tego nie obejrzał na przykład. Mhm. Gdzie po czym dostaję w komentarzach wiadomości, że, że zajebiście, nie? że więcej takich vlogów, więcej takich materiałów było super, wiesz, ktoś się uśmiał, zaprzez jakiegoś czerstwego żartu, który rzuciłem. I wiesz, to nie jesteś w stanie ocenić i w dodatku nie jesteś w stanie ocenić akurat co łyknie algorytm, bo to mhm. jest kolejna kwestia, na którą mamy bardzo mały wpływ i o czym właśnie też powiem teraz, że właśnie jak robić materiały, żeby dotrzeć do większej ilości osób. Takie jak ci, którzy robią materiały, co trafiają do większej ilości osób, czyli przykładowo na YouTubie. Czy słyszałeś o jakimś twórcy, który ma duże zasięgi i ma słabe miniaturki? Nie. No właśnie. <gry> I wiesz, to jest tak samo jak te clickbaity, Jeżeli ktoś by nazywał normalnie filmy, to Duże prawdopodobieństwo jest takie, że nikogo to nie będzie interesowało, bo y, mhm. tyle tego jest, że trzeba czymś przykuć uwagę. Czyli musi zdjęcie przykuwać uwagę, jakiś tekst, typu, nie wiem, uwaga, wiesz, nie wiem, z, to cię zaskoczy.
1: Ludzie go nienawidzą.
0: Tak, tak, pięć sposobów, sprawdź czy, nie? za ile umrzesz. I wiesz, takie <słuch> krótkie hasła czy zdjęcia spowodują, że ktoś zwróci uwagę. Jeżeli już zwrócisz tą uwagę, no to wtedy tak naprawdę już od Ciebie zależy co się będzie działo dalej, bo mhm. no, ja przykładowo na YouTubie robię kickbaity, nie, nie wstydzę się tego, aczkolwiek nie, nie oszukuję też ludzi, nie, nie robię miniatur albo tytułów, które ma, nie mają żadnego pokrycia w filmie. Mhm. Ale staram się wychwycać to co najlepiej się sprzeda, to co najlepiej na przykład już się sprzedaje, czyli przykładowo nie wiem, jak nagrywam film, powiedzmy, chciał nagrać film o tym, jak zbudować większy biceps, no to wpiszę w Google, nie wiem, biceps, siłownia i zobaczę materiały, które mają największą ilość wyświetleń. No i będę patrzył na, nie wiem, słowa kluczowe, które tam są, na to, jak wygląda no, właśnie miniaturka i będę starał się zrobić coś podobnego, ale po swojemu, no z nadzieją, że to łyknie, bo to czy to łyknie, czy nie, to nigdy nie wiadomo. Ale to jest takie no. zwiększanie tego szans.
1: Mhm.
0: Od... A w dodatku jeszcze mhm. tylko powiem, że do każdej jakby, to wszystko można sprawdzić w Google, czyli na przykład How to Optimize YouTube Video nie i tu już będziesz miał strony, na których będzie opis dokładnie, co możesz zrobić, żeby poprawić te zasięgi, tak samo na Instagramie, czy na innych platformach.
1: Mhm. Kurczę, to jest, to jest super rada i powiem Ci, że ja wiem, przez bardzo długi czas miałem taki opór przed takimi clickbaitowymi tytułami, właśnie nauczyciele go nie nienawidzą, ponieważ mhm. nauczył się języka w dwa miesiące, tak? Sprawdź. Mm -hmm. A potem no. zacząłem się zastanawiać, z czego może to wynikać i z jednej strony mocno przekonało mnie fakt, że w momencie, kiedy masz rzeczywiście coś wartościowego, czym chciałbyś się podzielić z ludźmi i to może tak jak w twoim przypadku, jak wspominałeś, zmienić czyjeś życie, to w momencie, kiedy ty nie dajesz się zauważyć, to dokładnie jest tak samo, jakbyś po prostu wygłaszał przemówienie do, do pustego pomieszczenia bo nikt go nie będzie słuchał i nie ma znaczenia wtedy jak, wa, jak, jak wartościowe są rzeczy o których mówisz, bo po prostu Dokładnie. nikt go nie usłyszy
0: Dokładnie, no dobrze powiedziałeś właśnie, że najważniejszy jest efekt końcowy, który osiągniesz wiesz, przykładowo ludzie się śmiali jak był Ice Bucket Challenge, że to może być nie wiem, śmianie się z chorych ludzi, że to jest niepoważna akcja a jest poważny problem tylko koniec końców to zgromadziło bardzo dużo pieniędzy i pomogło wielu tysiącom osób. I tutaj to, w jaki sposób to było zrobione, nie miało totalnie znaczenia, bo ważny był wynik.
1: Wspominałeś o tym, że zdarzało Ci się, że nie byłeś przekonany sam co do filmu, tak. który wypuszczałeś. Tak. A na pewno było, były takie sytuacje w Twoim życiu, kiedy pojawiał się wewnętrzny krytyk, który właśnie szeptał Ci do ucha, że Piotr, nie powinieneś tego wypuszczać. To będzie beznadziejne, ludzie będą się z Ciebie śmiali i wyjdziesz na głupka. Tak. Znaczy, Każdy ma ten monolog wewnętrzny, indywidualny i u każdego tak. występuje trochę inaczej, ale jak sobie radzić z tym wewnętrznym krytykiem? Jak przekonywać się do tego, żeby mimo wszystko wypuszczać tą, tą, tą wiedzę mhm. do sieci?
0: Znaczy, powiem tak, ciężko z tym walczyć i ciężko powiedzieć na to radę, bo to trzeba się hmm, po prostu stanąć twarzą w twarz z tym, żeby coś zmienić. Bo oczywiście mogę dać taką radę, że nie wiem, jeżeli masz jakąś przyjaciela, który jest obiektywny i wiesz, że będzie z tobą szczery, to mu to wyślij, on to oceni, albo na przykład wyślij to małemu gronu, który w miarę ufasz, i tak dalej, i tak dalej. Ale nie ma co ukrywać, że nowi twórcy, jeżeli, bo to, bo to mówimy tylko o nowych twórcach, no ktoś, to tworzy, nie wiem, rok, dwa, trzy, cztery, pięć i tak dalej, już mało go to interesuje. Ale ci, co tworzą mało, też mają małe zasięgi, więc no trzeba się zastanowić, czy warto się martwić tym, co powie 30 osób, które to zobaczy. Mhm. Y Także no mówię, na to nie ma tak naprawdę rady, prócz takiej, żeby, żeby to robić. I, I nie wiem, jeżeli ktoś myśli, że jakiś materiał jest do dupy, to go wrzucić, yy, zobaczyć, co się stanie. Jak będzie mhm. do dupy, to najwyżej w następnym materiale nagra, albo napisze, sorry za poprzedni materiał, wiem, że był do dupy. Mhm. I już będzie śmiesznie, nie?
1: I wtedy prawdopodobnie więcej osób wejdzie, żeby przesłuchać tak. ten poprzedni, tak. bo będzie ciekawe, dlaczego on stwierdził, że, że, tak. że nie było w odpowiedni sposób. No i to jest też pokazanie tej swojej ludzkiej strony, że my też się. Wiesz, w momencie kiedy przeglądam twojego YouTube'a i widzę po prostu ilość filmów wyprodukowanych przez ciebie, to mhm. absolutnie nie jest możliwym z czysto ludzkiej perspektywy, żeby cały mhm. czas podwyższać jakość z każdego kolejnego nie. filmu.
0: Nie, 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 ma, nie ma totalnie szans, zwłaszcza, że wręcz powiem tak, że ja od co najmniej pół roku totalnie nawet się na tym nie zastanawiam i mi na tym nie zależy. Nawet mhm. potrafię czasami wypuścić materiał gorszej jakości, bo nie wiem, nie chcę mi się latać z aparatem, który tważy, waży kilogram, tylko wolę polatać sobie z Osmo Pocket, który waży 200 gramów i mi się dużo wygodniej nie nagrywa, mimo że jakość będzie gorsza, ale też pamiętam zawsze o tym, że najważniejszy jest content i, mhm. i najważniejsze jest to, co ja chcę przekazać, a, a czy to będzie czarno-białe, czy to będzie słabej jakości w sensie wideo czy audio, czy dobrej, to nie ma aż takiego znaczenia jak to, co, to, co właśnie przekażemy.
1: Załóżmy, że wypuszczamy już jakiś, jakiś materiał do sieci. Tak. To, co najczęściej, znaczy co najczęściej, co może nas spotkać, to też hejt, czyli osoby, tak. które podważają wartość, którą, którą mhm. chcielibyśmy się dzielić w mniej przystępny sposób lub bardziej przystępny, czyli mhm. od, od y, zwykłego komentarza, który mówi o tym, że nie do końca mi się podoba to, co, to, co wypuściłeś, a przez takich, którzy no, jakby nie pozostawiają suchej nitki na nas. Mhm. I w jaki sposób radzić sobie z hejtem, który występuje w okay. sieci. Zwłaszcza, że okay. ty jesteś youtuberem, więc domyślam się, że tam jest naprawdę wielkie pole do, do popisu dla, tak, tak. E, dla ludzi, którzy chcą dać ujście swojej fantazji.
0: Ja powiem tak, taką historię backstage do tego, co powiem później, żeby pokazać, że jestem dobrą osobą, żeby odpowiedzieć na to pytanie.
1: Mhm.
0: U mnie było tak, że ja hejtu miałem bardzo, bardzo, bardzo mało. Ja w momencie, gdy zacząłem ćwiczyć, zacząłem tworzyć i wrzucać to do sieci, to pierwszy hejt, może jakiś komentarz taki i to też nie był taki mega chamski, tylko właśnie coś z tyłu, że nie podoba mi się to albo nie wiem, no cokolwiek, ale nie było to jakieś poważne, to pojawił się po kilku dobrych miesiącach tworzenia, gdzie już mi śledziło parę tysięcy osób i totalnie do tego czasu nie miałem żadnego hejtu. Aż nagle, gdy po dwóch dobrych latach nagrałem film na YouTubie, na który odpowiedział, zhejtował mnie i po prostu mnie zniszczył, YouTuber, który miał wtedy 5 razy większe zasięgi ode mnie. Wrzucił właśnie ten film do sieci i wszyscy jego subskrybenci zaczęli do mnie wchodzić i każdy zostawił hamski komentarz. Usunąłem 40 w sensie, komentarzy. To był... czy, raz? To był
1: taki film, czy to był taki film typowo, żeby wyprodukowany tylko, żeby, żeby ciebie skejtować, tak? Tak,
0: tak, tak nawet z nazwą o, o, moją w tle, miniaturką, wszystkim. Z imieniem, nazwiskiem, no to nie wszystko tam było. Mhm. No, i po czym przez dwa dni usuwałem z 400 czy 500 komentarzy. Bo, bo no, było pełno hejtu. Ale ja sam w sobie wtedy miałem z tego straszną ubaw i bekę. Po prostu, no, no, nie, miałem z tego bekę, że byłem w stanie sprowokować gościa o większych zasięgach, żeby mi podbił zasięgi moje, nie? Mhm. E, żeby więcej osób się o mnie dowiedziało. To był dla mnie taki no, mały sukces i podobnie jak był z sukcesem w tym roku, to że sprowokowałem Roberta Gryna w ciągu 12 godzin. Mhm. Dla mnie to jest sukces, że jako gość, który no jest praktycznie nikim, byłem w stanie sprowokować jednego z najbogatszych Polaków w Polsce. Okay. Dla, mówię, dla mnie to był sukces, nie osobiście, ale to już tak idąc w stronę tego, jak sobie z tym radzić, to mhm. przede wszystkim trzeba właśnie rozdzielić hejt taki typowy, te, takie chamskie komentarze, które no, po prostu są chamskie i nie mają nic jakby na celu co obrazić twórcę. Ja te komentarze osobiście polecam i sam to robię usuwać, tych ludzi banować i brać pod uwagę, że to często są osoby, bo, bo tak wynika też z badań ze statystyk, że większość osób, która hejtuje albo sama ma poważne problemy. To w pierwszej kolejności nie są osoby, które są szczęśliwe, które no są wręcz smutne, więc mi jest żal ich, więc zawsze mówię, o tym pamiętam. Następnie przechodzimy do komentarzy właśnie typu, nie podoba mi się to". to. To nie jest w żaden sposób hejt. Ja bym wtedy po prostu wszedł w konstruktywną rozmowę z taką osobą i się spytał, czemu Ci się to nie podoba, co mógłbym zrobić lepiej. Mhm. Czyli da poważnie to wziąć do siebie, przyjąć to na klatę też, co usłyszymy, co by to nie było i postarać się to zmienić, bo naprawdę takie komentarze nam dużo bardziej pomogą niż zaszkodzą w dłuższej perspektywie, bo mhm. lepsza jest osoba, która powie, co robimy źle i będziemy to w stanie poprawić, niż osoby, które będą przyklaskiwać na wszystko, co zrobimy. I to zarówno czy w sieci, czy w życiu osobistym, to no, unikać po prostu osób, które się Zawsze z nami zgadzają i zawsze robimy wszystko najlepiej.
1: Mhm. Ja też mam taką zasadę, że w momencie, kiedy słyszę coś jeden raz, to się tym nie przejmuję. dwa razy to tak zwraca moją uwagę, a mhm. trzy razy tak. i więcej to jest już coś, tak. z czym rzeczywiście... No, coś, nad czym warto się zastanowić, czy i w jaki sposób to zmienić, bo często jest tak, że ludzie mają własne preferencje i po prostu mówią, a wolałbym, żeby twoje logo było tam czerwone. Okej, okay. Nie ma to jakby większego, no może to być rzeczywiście czyje, czyjeś, czyjaś opinia, a z drugiej strony jeżeli to Dokładnie. się będzie powtarzało cyklicznie, to jest to warto, warto żeby, żeby się zastanowić nad tym i co więcej, potem można to wykorzystać na swoją korzyść, czyli słuchajcie, no posłuchałem waszych rad i wtedy wszyscy będą tak. mówili, słuchaj, ja jemu doradziłem, żeby czerwone tak. było logo i oni tak. będą czuli się jakby współtwórcami tak. marki.
0: Dokładnie, idealnie, idealnie właśnie dobra, dobra bardzo rada, żeby właśnie zwrócić uwagę na częstotliwość jakiejś tam opinii yy, i po prostu no, przyjąć też tak latę, że jeżeli jakaś opinia się pojawia, to może to jest rzeczywistość, a nie tylko opinia.
1: Mhm. Wiesz co, powiem Ci, że ja może nie doświadczyłem takiego bardzo brutalnego hejtu, ale zdarzyło mi się kilka komentarzy nieuprzejmych i to, co było... I yy, na początku bardzo jakoś mnie to dotknęło, bo po prostu nie, nie, nie byłem gotów na to, w sensie nie spodziewałem się, że, że przy rodzaju yy, w mojej twórczości po prostu ludzie będą... Że Komuś będzie się chciało wysłuchać dwugodzinny podcast, żeby na, na przykład o nauce języków, żeby, żeby potem wypowiedzieć się negatywnie. I to, co mnie mocno ośmieliło, jakby tak może nie tyle ośmieliło, ale zmieniło moje podejście, to sytuacja, kiedy jechałem tramwajem i zobaczyłem człowieka, który na swoim telefonie pisał komentarz, który był po prostu hejtem i wtedy... Zmaterializował się przede mną po prostu mm hater -hmm. i mogłem zobaczyć, jak on wygląda że to już nie jest gdzieś tam, wiesz, osoba po drugiej stronie ekranu, no tak. która nie ma po prostu, nie wiadomo jakim jest człowiekiem, tylko mogłem po prostu wręcz go dotknąć i sobie pomyślałem, aha, dobra, czyli w ten sposób wygl mogą wyglądać hejterzy I w momencie, kiedy, wiesz, postawiłem z drugiej strony człowieka, to zdecydowanie łatwiej mi jest z tym, z tym działać po prostu.
0: No, a ile miał lat, 12? <grym> nie, nie, był, <grym> był starszy. Okay. Ale a propos właśnie jeszcze tego, no, co powiedziałeś, że nie, nie, nie spodziewałeś się hejtu w, w podcaście, że ktoś mm -hmm. właśnie przysłuchał i tak dalej. No właśnie ja, ja się nie dziwię, no gość dwie godziny życia stracił na materiał, tak. który mu się nie, nie, nie spodobał, więc wiesz, miał prawo, żeby się wkurzyć. Znaczy wiadomo, że może, może w ogóle tego nawet nie oglądał, tylko akurat y, po prostu kliknął, y, żeby napisać komentarz chamski, bo tak też mogło być. Ale hmm. to też pokazuje właśnie, że najwięcej hejtu jest na YouTubie, bo tam hmm. ludzie najwięcej czasu marnują, czy najwięcej czasu, no Spędzają. najwięcej czasu inwestują, żeby obejrzeć materiał na, na YouTubie. No bo na Instagramie co, jak mu się zdjęcie nie, nie spodoba, to przewinie dalej. No i więcej straci na komentarz i pisanie tego komentarzy czasu niż na oglądanie zdjęcia. Na YouTubie, mm -hmm. no to już tak może być, że ktoś na przykład szuka odpowiedzi na jakieś pytanie, w tytule będzie na przykład, że jest ta odpowiedź, a on tej odpowiedzi nie usłyszy i na przykład stracił 10 minut życia. Mm -hmm. No to wtedy ma prawo być zły, nie? No bo mówię, no stracił czas.
1: Jasne. Jeżeli miałbyś pomyśleć o początku Twojej drogi tak. i o tym, czego nie wiedziałeś na samym początku, jeżeli miałbyś, mógłbyś zmienić jakąś jedną rzecz, to co by to było i dlaczego?
0: Ciężkie to jest pytanie, ale mm, wydaje mi się, że najlepszą odpowiedzią byłoby to, że więcej bym wrzucał do tej sieci. Mm -hmm. Czyli właśnie to, co mówiłem na początku, że ilość, a nie jakość, bo cała reszta to jest coś, czego, do czego trzeba się po prostu nauczyć i przez to trzeba przejść, bo y, to, że... I, i, Ktoś by Ci to powiedział, nic nie da. Bo to wiesz, to jest jak z wieloma rzeczami w życiu, że powiesz komuś, że, no nie wiem, komuś, kto się boi latać samolotem, że e, co się boisz latać, jak statystycznie to katastrof lotniczych jest tyle, co tam, e, co w ogóle prawie ich nie ma, a, a jeździć samochodem jest milion razy więcej wypadków. To jakby mhm. wiedza na ten temat nic tej osobie nie daje. Jest dalej to samo przeświadczenie, dalej ten sam strach i dalej te same obawy. I w momencie, gdy ktoś się z tym zmierzy dopiero, to będzie w stanie coś zmienić, bo to, że przeczyta o tym, czy usłyszy to tysiąc razy, nic nie zmieni. I ja też mogę właśnie powiedzieć takie hasła górnolotne, gdzie i tak, i tak, no, nic to nie da, dopóki ktoś tego rzeczywiście nie zrobi. Także powiedziałbym mhm. właśnie, że e, taka bardzo materialna rzecz, takie, którą można zrobić od razu i która na pewno by mi pomogła, to wrzucać więcej materiałów.
1: Czyli wracamy do tej ciężkiej pracy i generowania jak największej ilości wartości do sieci. Mhm. A teraz temat powiedzmy, że czasami drażliwy, czyli jak to robić, żeby sprzedawać przez internet, ponieważ dlaczego mówię, że może być drażliwy? Z tego względu, że często u nas w Polsce, jeżeli mówimy o sprzedaży, to kojarzy się to, negatywny sposób. Czyli jak to zrobić, żeby nie być nachalnym, żeby mhm. ludzie nie odebrali tego, że próbujemy mhm. im coś wcisnąć, a po prostu sprzedawać w sieci.
0: To powiem Ci, to nie, nie jest tylko kraj, to jest tak naprawdę wszyscy. Nikt nie lubi słowa kup. Bo to nie jest fajne słowo i nie, nie powinno się przede wszystkim takiego słowa używać, jeżeli chcemy zarobić w sieci. Mhm. Bo no mówię, to zawsze się źle kojarzy, więc no, lepszym dla mnie jest na przykład zainwestuj, bo mhm. inwestycja już się kojarzy pozytywnie. To już jest takie słowo aha, czyli włożę na przykład pieniądze, ale wyciągnę na przykład więcej pieniędzy, albo wyciągnę coś, co jest równowartością tych pieniędzy, albo nawet więcej. I to już jest takie słowo, które się tak będzie kojarzyło. Kup nie, nie zawsze jest czymś pozytywnym, bo można kupić jakieś gówno i tylko stracimy pieniądze. Mhm. Także na pewno unikać słowa Q. Następna sprawa to nie mówić o produkcie, który chcemy sprzedać tylko pokazać go i tu oczywiście czasami jest łatwiej to zrobić, czasami trudniej u mnie przykładowo mając e-booki, no nie mogę ich nawet pokazać bo to jest forma elektroniczna więc nawet nie, no, no jestem w takiej, że taką czarnej dupie, że nawet nie mogę książki pokazać i, i co jest w środku, nie, no tylko mogę, nie wiem, nagrać zrzut ekranu tylko, że właśnie pokazać to, co może dać ta książka. I tu przykładowo, ja nagrywając film do YouTube'a pokazuję swoją wiedzę. Pokazuję, że można mi zaufać totalnie za darmo. Jeżeli ktoś na przykład zobaczy film, wdroży moją radę w życie i ona mu pomoże, no to będzie miał takie aha, czyli ten gość jednak wie co mówi, no to na przykład spróbuje czegoś innego. I ja przykładowo nie mam newslettera, nie prowadziłem newslettera, tylko ja mam YouTube'a. I ludzie oglądając film na YouTubie coraz bardziej przekonują się do tego, że mam rację powiedzmy i mogą, ale nie muszą kupić mój program. Są osoby, które zrobiły przemianę tylko oglądając moje filmy, są osoby, które kupiły e-booka i z niego skorzystały, są osoby, które prowadziłem online indywidualnie, także to jest bardzo różne. Ale przekazując wartość pokazujemy siebie jako eksperta w danej branży, więc dużo łatwiej już jest to zmonetyzować potem, gdy już ludzie wiedzą, że po prostu jesteśmy w tym nieźli.
1: Mhm. Czyli tak naprawdę budujesz tą sprzedaż przez zaufanie, czyli przez to, tak. że ludzie wiedzą, kim tak. ty jesteś i mogą ufać, że ten e-book, niezależnie czy dla kobiet, czy dla mężczyzn będzie na tyle wartościowy, jak filmy, których dostarczasz. Dokładnie. No i mam jeszcze pytanie, które zadaję wszystkim gościom, czyli mhm. czym dla ciebie jest charyzma?
0: Ale w skrócie jakbym miał tak powiedzieć. Nie pytam ty... Cię o definicję, tylko nie, to, wiem, co nie, czujesz. Wiem. Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to jest umiejętność sprzedania swojej osoby. Mhm. To jest, nie, 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 jakby nie uważam tego za dar, nie uważam tego za coś, co jest wyrodzone, genetycznie predysponowane, albo że niektórzy są bardziej, niektórzy mniej charyzmatyczni. Uważam, że jest to umiejętność jak każda inna, której się można nauczyć jest to właśnie umiejętność sprzedania się, czyli pokazania komuś czegoś, co chcemy pokazać, bo to niekoniecznie musi być prawda oczywiście, bo ktoś, kto jest złodziejem, kłamcą też może mieć bardzo ogromną charyzmę i często tak jest. albo mhm. jeżeli, ktoś, jeżeli są liderzy jakichś, nie wiem, złych organizacji, no wiesz, co chodzi, szameranych biznesów, to to są osoby zazwyczaj, które mają też wysoką, dużą charyzmę. Także uważam, że jest to po prostu no dużo różnych mi mikro umiejętności, które w koniec końców pomagają nam się sprzedać.
1: Dobra, Piotr, gdzie, gdzie znaleźć się w sieci?
0: Okej, okay, to najszybciej znaleźć mnie w sieci na YouTubie i wystarczy wpisać Piotr Tomaszewski i wyjdzie mu jeden i drugi kanał. Można też znaleźć mnie na Instagramie pod nickiem małpa szmeksy. A tak, to tam na Facebooku, na LinkedIn. To już tam szybko się wykopie. W razie czego wszystkie
1: social media oraz linki mhm. do nich będą podane na, na, na stronie internetowej podcastu, czyli DawidStroszek.pl. no i oczywiście w social mediach. Słuchaj Piotr, dzięki wielkie za, za to, że, że, że wpadłeś do charyzmatycznego. Kurczę, no dla mnie to była olbrzymia dawka wiedzy i też inspiracja, a raczej takie uspokojenie, żeby kontynuować ciężką pracę nad podcastem i, i, i czekać cierpliwie na efekty.
0: Ja również dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że mogę wystąpić w końcu w podcaście, który nie ma nic totalnie wspólnego z fitnessem bo już ten temat trochę mnie nudzi i pełen szacun też dla Ciebie, że właśnie zająłeś się podcastem, który obecnie nie, nie jest aż tak popularny, nie, nie aż tak się dobrze sprzedaje, jak powiedzmy Instagram, czy, czy TikTok, czy, czy YouTube, ale muszę mi twierdzić, że za rok, za dwa tych ludzi, którzy słuchają podcastów będzie dwa, trzy razy więcej. Także no, trzymaj, trzymaj, się, trzymaj się tego, żeby, żebyś to robił regularnie. I po prostu działaj, no bo to nic więcej nie można zrobić.
1: Okej, okay, dzięki wielkie.
0: Ale zanim wrócicie do swoich codziennych
1: zadań, to chciałem Was jeszcze poprosić o drobną przysługę. Jeżeli znaleźliście, jeżeli znaleźliście coś wartościowego w odcinku tego podcastu, to chciałbym, żebyście pomyśleli o jednej osobie, która mogłaby być nim zainteresowana. Dzięki temu... Ja będę mógł docierać do coraz to większej ilości osób, a Wy być może pomożecie komuś w tym, jak budować charyzmatyczny wizerunek w sieci. Dziękuję również za wszelkie pozytywne komentarze i wiadomości, które są dla mnie bardzo motywujące. A jeżeli kogoś by interesowało, co się dzieje z podcastem charyzmatycznym w międzyczasie, to zapraszam na Facebooka, na LinkedIn, na Twittera, na Instagrama. No i tyle. Dzięki wielkie i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć